0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glab herzlich willkommen.
2: So klingt es, als an einem der ersten Januartage die Stadtverwaltung von Almaty gestürmt
3: wird.
2: Liebe Journalisten und Blogger, Sie müssen verstehen, was hier passiert ist. Der Funke wurde nach 30 Jahren entzündet.
4: In den Straßen der sudanesischen Hauptstadt Khartoum sind Militärs in Stellung gegangen, die den Putsch mit Waffengewalt absichern sollen. Dennoch protestieren offenbar Aktivisten der Demokratiebewegung gegen die Machtübernahme der Generäle. Eine Rückkehr des alten Regimes ist undenkbar für
2: uns.
0: Zehntausende Menschen protestierten am Montagabend gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen.
2: Also, wir gehen auf die Straße für den Erhalt unserer Menschenrechte, unserer Freiheit und unserer Selbstbestimmung. Lieberland, Lieberland.
1: Proteste in Kasachstan, Proteste im Sudan, Proteste in Deutschland. Eine groß angelegte Langzeitstudie aus den USA sagt, Proteste nehmen weltweit zu. An Zahl, an Masse, an Organisationskraft und auch an Zielstrebigkeit. Denn immer mehr Proteste zielen darauf, die jeweils Herrschenden ins Wanken zu bringen, sie zu erschüttern. Ihren politischen Kurs und oft auch ihre Herrschaft selbst. Woran liegt es, dass auf der Welt immer mehr Proteste in Bewegung kommen? Und können diese Proteste ihrerseits so viel bewegen, dass auch ihre Wirkung weltweit zunimmt? Was macht Proteste erfolgreich? Was ist ein erfolgreicher Protest und was folgt anschließend auf den Erfolg? Fest steht, Demonstrierende gehen oft große persönliche Risiken ein, weil ihr Protest und der Widerstand dagegen nicht selten in Gewalt mündet. Und zu ermessen, ob der Erfolg am Ende das Risiko wert war, das kann Jahre dauern. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, die Macht des Protests, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und wir werfen jetzt zunächst mal einen Blick in die vorhin erwähnte Langzeitstudie aus den USA. Unser Korrespondent in New York, Peter Mücke, stellt sie uns vor und er beginnt mit dem Autor.
5: Privat löst David Clark gern Rätsel. Insofern hat er Politikprofessor an der Binghamton University im US-Bundesstaat New York sein Hobby zum Beruf gemacht. Seit gut acht Jahren versucht er nämlich das Rätsel von Massenprotesten zu lösen. Was bringt Menschen dazu, auf die Straße zu gehen, um zu protestieren? Wie reagieren Regierungen darauf? Wovon hängt es ab, ob ein Protest im Sinne der Demonstranten erfolgreich endet oder niedergeschlagen wird? Um diese Fragen zu beantworten, sammeln er und seine Mitarbeiter eine Unmenge von Daten. Registriert werden alle Proteste seit 1990, an denen mehr als 50 Menschen beteiligt waren. Rund 16.500 in 162 Ländern. Darunter eher skurrile Aktionen wie die Demonstration nackter Fahrradfahrer in der peruanischen Hauptstadt Lima oder einer Gruppe Clowns in Mexiko, aber auch Millionenproteste wie in Hongkong oder während des sogenannten Arabischen Frühlings. Auch Deutschland ist vertreten, nicht erst seit den Querdenker-Demos. Spitzenreiter in Europa ist aber traditionell Frankreich, zuletzt vor allem wegen der sogenannten Gelbwesten-Proteste. Doch was haben diese doch sehr unterschiedlichen Massenmobilisierungen gemeinsam? Eine Erkenntnis, Proteste, die eine Organisationsstruktur haben und sei es nur eine informelle, sind tendenziell erfolgreicher und weniger gewalttätig. Clark sieht dafür drei Gründe. Organisierte Bewegungen haben klarer definierte Ziele, Forderungen und Methoden und sind in der Lage, gewalttätige Mitglieder in Schach zu halten oder auszuschließen. Sicherheitskräfte haben es dann schwerer, Gewalt gegen Demonstranten zu rechtfertigen. Und Regierungen reagieren weniger wahrscheinlich gewaltsam, weil gut organisierte Bewegungen besser in der Lage sind, ihre Anliegen in die Öffentlichkeit zu bringen. Clark hat außerdem einen Trend beobachtet. In den vergangenen sechs Jahren ist die Zahl der Proteste, die die Absetzung von Regierungen fordern, stark gestiegen. Doch trotz aller Daten, es sei unmöglich, Proteste oder gar deren Ausgang zuverlässig vorherzusagen. Vom Sturm aufs Kapitol in Washington vor einem Jahr sei er etwa völlig überrascht worden, gibt Clark zu. Und in seiner Datensammlung taucht dieser Umsturzversuch auch gar nicht erst auf. Denn das Mars Mobilization Project beschränkt sich auf Proteste. Proteste außerhalb der USA, was auch damit zusammenhängen dürfte, dass das Projekt von der Political Instability Task Force gefördert wird. Eine vom US-Auslandsgeheimdienst CIA finanzierte Forschungsgruppe, die sich für die Ursachen von Staatsversagen interessiert. Aber natürlich nur außerhalb der USA.
1: Das berichtet unser Korrespondent in New York, Peter Mücke. Und anders als die Studie werden wir zum Ende dieses Tages durchaus in unser eigenes Land schauen. Nach Deutschland in diesem Fall. Aber zunächst mal wollen wir uns einige Erkenntnisse dieser weltweiten Studie genauer anschauen. Und dabei hilft uns Dr. Irene Weipert-Fenner. Sie forscht bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung im Programmbereich innerstaatliche Konflikte. Guten Tag.
0: Guten Tag, Herr Glaub.
1: Die Studie aus den USA sagt, es gibt immer mehr Massenproteste, Proteste, an denen sich mehr als 10.000 Menschen beteiligen. Es gibt also immer mehr solcher Proteste, die die Absetzung einer Regierung fordern. Woran könnte das liegen? Was hat sich womöglich verändert?
0: Ja, das ist eine gute Frage und vor allem, weil es ja gerade so viele Proteste sind, äh, werde ich Ihnen keine pauschale Antwort darauf geben können, denn diese Protestbewegungen sind tatsächlich sehr divers. Trotzdem ähm, gibt es natürlich bestimmte Gründe, die man äh, diskutieren kann, woran so ein Protestanstieg in einer Dekade, wir reden ja von den 2010er Jahren, angefangen beim sogenannten arabischen Frühling bis heute letztendlich, wo wir diesen Anstieg von Protesten sehen. Zunächst einmal kann man auf die Auslöser gucken, die einem auch etwas über die strukturellen Probleme, die dahinter den Protesten liegen könnten, etwas sagen könnten. Zum Beispiel sozioökonomische Missstände. Und das ist sozusagen global, ob das jetzt ein Auslöser ist in eine Streichung von Subventionen, sei es jetzt beim Energietreibstoff, das hat in Frankreich zu Gelbwesten geführt und jetzt in Kasachstan zu den Protesten oder eine Erhöhung von Steuern. Auch das kann sozusagen global ein Auslöser für Protest sein und ist immer nur eine Spitze des Eisbergs. Ja, ähm, wo man sagen muss, da liegen strukturelle sozioökonomische Ungleichheiten und Verteilungen ähm, zugrunde. Ein, ein anderer großer Auslöserkomplex sind politische Themen, vor allem Wahlen. Ähm, hier geht es um die Legitimität von Wahlprozessen. Ähm, das haben wir in Algerien gesehen, in Ägypten, aber auch jetzt in den USA. In sehr unterschiedlichen Kontexten kann gerade dieser Übergang von Macht ähm, und Herrschaft sozusagen äh, Protest auslösen. Und als drittes Großes ist der moralische Schock, äh, also Tod eines Aktivisten, entweder durch Polizeigewalt. Polizei, und auch hier hat man das sozusagen global gesehen. Ähm, Diskriminierungsformen, die hier zutage treten, sei es der Tod von George Floyd in den USA, woraus dann Black Lives Matter wurde, ähm, oder zum Beispiel der Tod von Bouazizi äh, in Tunesien, was der Auslöser des arabischen Frühlings war. Also man sieht so große Probleme. Stellen struktureller Natur, die Missstände darstellen, ähm, die sozusagen eine Grundlage von Protest ausführen. Zwei
2: in, weitere in dem, nur in dem, wenn ich
1: gerade mal, mal dazwischen gehen darf, in, den, ähm, in dem Zeitraum, den wir gemeinsam betrachten, da haben sich ja auch die sozialen Medien weiterentwickelt, haben eine be immer bedeutendere Rolle gespielt. Ist das ein Zufall oder hat das auch möglicherweise dazu beigetragen, dass es mehr größere Proteste, Protestaktionen gibt?
0: Genau, also der Punkt ist, die Missstände, die ich gerade skizziert habe, die erklären nur einen Schritt sozusagen einer sozialen Bewegung. Die Frage ist, wie kommt es denn eigentlich zur Mobilisierung dann de facto? Und die sozialen Medien, das wurde ja gerade 2011 viel diskutiert, waren das jetzt Facebook- und Twitter-Revolution, die wir gerade zum arabischen Frühling gesehen haben. Und hier wissen wir einfach mittlerweile, dass ja, soziale Medien können natürlich zur Mobilisierung beitragen, sie sind ein Teil davon, aber sie können auch zur Unterdrückung beitragen, zur Kontrolle das Abschalten von sozialen Medien kann Proteste auch wieder behindern und auch die Plattformen selbst sind nicht unbedingt unschuldig, genau auch Tech-Unternehmen, die bestimmte Apps zum Beispiel aus ihrem Store dann rausnehmen, sodass sich Proteste dann nicht mehr äh, hier formieren kann. Also alle haben dazugelernt, die AktivistInnen, die äh, immer weiter neue Wege suchen, äh, Kanäle zu finden, in denen sie nicht überwacht werden, gilt natürlich besonders in autoritären Regimen, aber auch autoritäre Regime, äh, tun sich hier äh, zusammen zum Teil, kaufen die entsprechende Software, um wiederum AktivistInnen auszuspähen. Letztendlich ist Social Media ist ein fester Bestandteil unserer Protestkultur äh, geworden, aber ein ambivalenter und muss nicht nur protestfördernd wirken.
1: Hat denn der höhere Organisationsgrad den Protest? ja offensichtlich haben, hat er denn tatsächlich den Effekt, äh, der, den die Studie zumindest benennt, dass ähm, ja, Organisatoren von Protesten dann dafür sorgen können, dass die weniger gewalttätig werden, indem sie nämlich die gewaltbereiten Mitglieder dann irgendwann rausschmeißen aus der Bewegung. Ist das eine Beobachtung, die Sie auch machen?
0: Das ist ein schwieriges Statement ähm, von dem Kollegen, der vorher zitiert wurde. Denn ähm, ich würde sagen, dass gerade unsere heutige äh, Proteste, Kultur, wenn man vereinheitlicht äh, sprechen will, eben nicht von einer zentralen Organisation aus gesteuert, der zumindest oft nicht der Beginn ist, ähm, und dass oft dezentrale äh, Protestelemente, Mobilisierung hier stattfindet, was äh, in vielen ähm, gerade autoritären Regimen, eine große Stärke war, aber auch in Europa, wenn man denkt, dass man eben verschiedene Zellen hat, die plötzlich anfangen, sich zu mobilisieren und eben nicht zentral gesteuert sind. Es bilden sich natürlich Netzwerke heraus. Es geht auch nicht darum, so diesen Mythos einer einer Führer, und völlig organisationslosen Protestwelle hier zu zeichnen. Aber gerade dieses Bild von einer festen Organisation ist schwierig. Und die Frage, die andere Komponente ist ja die der Gewalt. Wie, was meint man eigentlich mit gewaltlos und gewaltsam? Auch hier, je nachdem welchen Kontext Sie schauen, finden Sie sich oft parallel gewaltlose und gewaltsame Elemente. Das wirklich Entscheidende, und da würde ich dem Kollegen auf jeden Fall recht geben, ist ja die Frage, ob sich ein Protest bewaffnet. Ja, das ist natürlich gerade in Antiregimeprotesten, in autoritären ähm, Ländern von zentraler Bedeutung. Da hat man zum Beispiel in Syrien gesehen, was passiert, wenn sich Protestbewegungen zum Teil auch nur Bewaffnen und sozusagen dann auch noch externe Akteure dazukommen, die das befeuern und dann wirklich dann der Übergang in einen Bürgerkrieg stattfindet, was sozusagen dann weit weg ist von den Protestbewegungen, über die wir hier gerade sprechen. Ähm, ja, also insofern das mit dem gewaltlos gewaltsam ist oft eine schwere Dichotomie, die in der empirischen Forschung dann schwer durchzuhalten ist, wenn man sich Fälle genauer anschaut.
1: Die Studie stellt da ja auch eine These auf äh, aus der Perspektive der Regierenden. Ähm, sie sagt, die Studie, Regierungstruppen haben es schwerer gewalttätige Reaktionen auf Demonstranten zu rechtfertigen, wenn diese Demonstranten selbst weniger gewalttätig sind. Reagieren Staatsführungen nicht trotzdem immer wieder gewalttätig, auch wenn Proteste friedlich sind?
0: Absolut. Ähm man muss sagen, eigentlich haben alle Regime ähm, immer drei Möglichkeiten, die sie auch gerne kombinieren. Repression, Konzession in materieller oder auch institutioneller Form oder auch ignorieren von Protesten. Ähm, und Repression hat sich leider Gottes durchaus als ein äh, valides Mittel äh, gerade für autoritäre Regime heraus. Ähm, gestellt, äh, Protest zu unterdrücken und gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und ähm, insofern ähm, ist es letztendlich in der Legitimität äh, eines autoritären Herrschers äh, oft ziemlich egal, gerade wenn äh, regionale Mächte äh, ihn hier unterstützen. Sei es jetzt äh, Russland hier als großer Unterstützer von autoritären Regimen, sei es äh, verschiedene Golfregime in der arabischen Welt, ähm, wenn sozusagen da der Support da ist, ist es eigentlich egal. Und leider ist auch unsere äh, westliche äh, Aufmerksamkeit da auch sehr selektiv. Der Prozess zum Beispiel in Bahrain, der 2011 auch militärisch niedergeschlagen wurde, hat hier nicht keinen großen Aufschrei ausgelöst, ebenso wie das Massaker. Äh, 2013 durch äh, den ägyptischen mittlerweile ja Präsidenten Sisi. Ähm, also hier wird einfach durch Gewalt tatsächlich autoritäre Herrschaft durchgesetzt und ähm, ob dann die Protestierenden ähm, vollkommen gewaltlos blieben oder sozusagen sich mit marginalsten Mitteln gewehrt haben, hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Wie gesagt, der... Kann
1: man, kann man denn sagen eigentlich, unter welchen Umständen Proteste erfolgreich sind? Der Gestalt, dass sie ja entweder dazu führen, dass die Regierenden auf die Forderungen eingehen oder dass die Regierenden tatsächlich von der Macht vertrieben werden. Welche Faktoren sind für sowas ausschlaggebend?
0: Man muss dazu sagen, dass sowohl Protestbewegungen lernen als auch äh, Regime... Ähm, und das zweite Problem hier ist, was ist Erfolg, was ist Scheitern, welchen Zeitrahmen legen wir hier an? Also wenn man sagt, mal kurzfristige Erfolge, sowas wie bestimmte Konzessionen zu bekommen, wie eine Rücknahme von Maßnahmen, die den Protest ausgelöst haben oder eben auch den Sturz einer Regierung ähm, oder sogar eines Präsidenten. Ähm, das kann man erstmal als Erfolg verbuchen. Tatsächlich haben Protestierende selbst gelernt, dass das oft nicht ausreicht. Das Beispiel des Sudan, das behandeln Sie ja später auch nochmal genauer. So ist das, ja? Genau, das einfach Protestierende wissen, das reicht noch nicht, denn ein Regime ist mehr als das. Da muss wirklicher politischer Institutionenwandel her, eine echte Teilhabe. Und auf der anderen Seite haben wir eben die autoritären Regime, die auch dazu gelernt haben und versuchen genau das zu verhindern. Und genau das werden Sie ja in den Studien nachher auch nochmal genauer anschauen. Was sicherlich hilft, ist, sich nicht spalten zu lassen. Auch das ist eine Lektion, die viele Protestierende gelernt haben, sich nicht bestimmten entlanger Identitätskonfliktlinien zum Beispiel spalten zu lassen, hier zusammenzuhalten, sozusagen nicht auf die Delegitimationsdiskurse einer Regierung einzugehen, sondern hier zusammenzuhalten, sich selbst auch sozusagen entlang dieser Konfliktlinien dies zu überbrücken und sogar, zum Beispiel Libanon, Irak 2019, die Konfliktlinien, die das politische System durchziehen, zu hinterfragen und sogar überkommen zu wollen. Und das ist sozusagen ein Lernprozess, den wir jetzt gerade sehen. Aber es ist ein Katz und maus spiel und das geht sozusagen weiter von beiden Seiten. Proteste sozusagen zu verstehen, einmal aus der Bewegung selbst, auch aus der Interaktion mit den staatlichen Eliten.
1: Dr. Irene Walpert-Fenner, sie forscht bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung im Programmbereich innerstaatliche Konflikte. Ganz herzlichen Dank. Erst der Ton, dann die Steine und schließlich die Scherben. Das könnten die ersten Eskalationsstufen eines Protestes sein, vom verbalen Protest über den handgreiflichen bis zur Gewalt gegen Sachen. Aber Ton, Steine, Scherben ist natürlich vor allem der Name einer Band, die uns jetzt eine der fundamentalst möglichen Protestparolen zuruft, nämlich »Keine Macht für Niemand«. Ich
3: bin nicht frei,
2: und ich kann nur frei, Wenn sie dir mich bestehen, Wenn sie mal okay? mir ich bin ich bin ich
1: So klingt die Band Tonsteine Scherben, wenn sie ruft, keine Macht für niemand. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, die Macht des Protests. Wie mächtig oder ohnmächtig ein Protest ist, hängt nicht zuletzt vom Widerstand ab, auf den er trifft. Vom Widerstand derjenigen, die in einem Land die Macht haben und oft eben doch am längeren Hebel sitzen. Die jüngsten Proteste in Kasachstan, in Zentralasien, trafen und treffen zum Beispiel auf einen Präsidenten, der einen besonders langen Hebel betätigt hat. Denn der kasachische Präsident Kasim Shomad Tokayev griff auf seinen mächtigen Amtskollegen in Russland, Wladimir Putin, zurück und auf das von ihm angeführte Militärbündnis OVKS, ein Bündnis, dem OVKS außer Russland und Kasachstan auch noch andere ehemalige Sowjetrepubliken angehören. Und reagierte militärisch auf die Proteste gegen kaum bezahlbare Gaspreise, gegen Misswirtschaft und Korruption in Kasachstan. Rund 12.000 Protestierende sind inzwischen festgenommen worden. Und wer noch in Freiheit ist, scheint gut beraten, erst einmal abzutauchen. Unsere Korrespondentin für die Region, Andrea Bär, hatte gleichwohl Gelegenheit, mit einem der Aktivisten über Skype zu sprechen.
2: Blass und übernächtigt sitzt Almijan Isabarov im Skype-Interview. Der junge Familienvater lebt in Almaty. Die blutigen Ereignisse der letzten Tage hat er hautnah miterlebt. Der 26-jährige Unternehmer ist dabei, als sich die Menschen in Almaty zuerst versammeln. Aus 100 werden 200, dann 300 und am Ende sind es etwa 20.000, wenn nicht mehr, die gemeinsam in Richtung Akimat, in Richtung Stadtverwaltung unterwegs sind. Da ist Al-Mijan Isabarov sicher. Niemand will plündern, zerstören oder gar töten, betont er immer wieder, denn welche Bürger haben denn Waffen? 90 Prozent der Menschen waren friedlich, das heißt, sie standen da und haben zugeschaut. Und einige junge Typen, ich weiß nicht, vielleicht waren es einfach Hitzköpfe, arme Leute, sie waren sauer wegen niedriger Löhne, niedrigem Lebensstandard und so weiter. Vielleicht waren das auch Provokateure der Geheimdienste. Ich beurteile das jetzt nicht, weil ich es einfach nicht genau weiß. Ich habe selbst gesehen, wie es zu Kämpfen mit Militär und Polizei kam. Er hört so etwas wie Explosionen und riecht dann zum ersten Mal in seinem Leben Tränengas und seine Augen brennen. Das Militär will die Demonstrierenden vertreiben, erzählt er weiter. Die Schüsse gab es, nachdem die Sicherheitskräfte offenbar entschieden hatten, dass etwas anderes nichts nützt und die Menschen sich nicht zerstreuen lassen. Die wichtigste Forderung war der Rücktritt von Präsident Tokayev. Entscheidend ist, nicht die Polizei und nicht das Militär hat angefangen zu schießen, sondern die militärischen Spezialeinheiten. Als sie eingetroffen sind, haben sie einfach angefangen zu schießen. Nicht mit Gummi geschossen, sondern mit scharfen Patronen. Ich habe das gesehen. Das wiederholt al Isabarov immer wieder, beinahe beschwörend. Denn die staatliche Gegenerzählung, sie wird immer erdrückender. Der autokratische Präsident Tokayev hat einen terroristischen Angriff auf den Staat ausgemacht, ausländische Truppen ins Land geholt und sogar einen Schießbefehl erlassen. Rund 10.000 Menschen wurden bisher festgenommen. Es gibt viele festgenommene Aktivisten. Von vielen wissen wir gar nicht, wo sie jetzt sind. Offiziell wurden bisher 10.000 Menschen festgenommen, die in ganz Kasachstan des Terrorismus und des Extremismus verdächtigt werden. Es sind viele Zivilisten getötet worden. Außerdem haben wir gar keine Daten darüber, wie viele Menschen gestorben sind. Es gibt keine Informationen. Weder Behörden noch Polizei sagen etwas. Wir können können nichts sagen, sagen sie, weil eine Antiterroroperation im Gange ist. Das Internet ist instabil, die Leitung nach Almaty schlecht. Der Übernächtigte Almijan Isabarov wirkt wach und düster zugleich. Alles habe sich zum Schlechten gewendet. Viele Menschen werden festgenommen werden. Aktivisten, die für die Behörden wie ein Knochen waren im Hals und unter dem Vorwand Terrorismus zu bekämpfen, können sie jetzt machen, was sie wollen.
1: Das hat Alekshan Isbasarov, ein Aktivist, der sich an den Protesten in Kasachstan beteiligt hat, unserer Korrespondentin Andrea Beer gesagt. Dr. Beate Eschment, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien und aufmerksame Beobachterin der Länder Zentralasiens. Guten Tag.
6: Guten Abend.
1: Proteste seien umso weniger gewalttätig und umso erfolgreicher, wenn sie eine Organisationsstruktur haben, sagt die Studie aus den USA, die uns den Anlass zu dieser Sendung geliefert hat. Welchen Eindruck haben Sie denn von der Organisation der Proteste in Kasachstan, die ja sehr schnell fast das ganze Land erfasst haben, wie der Aktivist aus Almaty sagt, die dann aber eben doch teilweise gewalttätig und offenbar erstmal nicht erfolgreich gewesen sind?
6: Ähm, ich denke, das ist eben ähm, das, was, äh, was ähm, die ganze Sache auch, auch so schwierig jetzt gemacht hat am Ende, dass da keine Organisationsstruktur drin war. Es begann mit diesen äh, immer wieder zitierten Preisen gegen die Erhöhung für Autogas ganz im Westen des Landes und hat sich dann eben über mehrere große Städte ähm, in Kasachstans verbreitet, besonders Almaty. Äh, man kann aber nicht erkennen, ähm, dass, dass eine, ein, eine Führungsfigur oder eine Organisation dahinter stand, sondern Anfangs funktionierte das Internet ja noch. Man kann also davon ausgehen, dass das über die sozialen Medien gelaufen ist. Und ähm, dann wurde es zum Selbstläufer. Und ähm, ja, dann scheint es eben auch passiert zu sein, dass eben ähm, sich dem Ganzen vermutlich Kriminelle angeschlossen haben. Ähm, es gibt sogar Berichte, dass das Bezahlte, Be Be bezahlte Demonstranten sozusagen da ähm, geplündert haben und so. Also sprich, äh, genau dieser Organisationsaspekt fehlt ganz definitiv und ähm, wird wahrscheinlich auch eins einer der Fehler der Sache sein, ja.
1: Wenn Sie schon nicht so organisiert äh, gewesen sind, die Proteste, haben Sie denn jetzt mal von den Kriminellen, die sich darunter gemengt haben, abgesehen? Haben die Leute, die da protestiert haben, denn äh, wenigstens äh, ja dieselben Ziele? Wollen Sie auf dasselbe hinaus?
6: Ich denke, das kann man in den großen Zielen tatsächlich sagen. Das, das erste Ziel war waren eben die, war die Senkung der, 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 Erdga, der Autogaspreise. Das nächste war, war die Absetzung oder das endgültige Verschwinden des alten Präsidenten, der Nazarbayev, der ja immer noch bis letzte Woche wichtig, ein wichtiges Amt im, im Staat hatte und als die graue Eminenz im Hintergrund äh, galt, und ja, überhaupt, die Forderung war vor allem sozioökonomisch. Und da, denke ich, sind die Demonstranten jetzt wahrscheinlich erstmal auch ganz zufrieden. Aber politisch ihre politischen Forderungen werden natürlich sobald nicht erfüllt werden.
1: Der kasachische Präsident hat ja sehr schnell das Bündnis OVKS zu Hilfe gerufen, ein Bündnis ehemaliger Sowjetrepubliken unter Führung Russlands. Das ist auf den ersten Blick so, als würden wir hier in Deutschland angesichts von Straßenprotesten, wenn sie denn eine gewisse Größenordnung haben, die NATO zu Hilfe rufen. Was sagt das aus über die Proteste und über das Regime in Kasachstan, das der Präsident Hilfe von außen angefordert hat?
6: Das sagt meines erachtens äh, über die Proteste aus, dass sie ähm, bedrohlicher wirkten auf die auf das Regime ähm, als als ähm, wie, wir auch hier angenommen haben und für mich ist die die Einberufung der der OVKS auch tatsächlich ein, ein Zeichen der Schwäche des des ähm, Regimes dass man also tatsächlich nicht mehr wusste sich nicht mehr zu helfen wusste und quasi ja in der Masse russische Truppen daraufhin ins Land geholt hat. Und wir haben ja schließlich bis, äh, bis vorgestern auch alle noch darüber spekuliert, wie lange die russischen Truppen wohl im Land bleiben äh, und was das für das Verhältnis Kasachstan-Russland bedeutet. Ähm, erst heute ist klar, dass sie jetzt äh, schon wieder abziehen.
1: Weil ihr längeres Vorbleiben dann womöglich eher zur Eskalation als zur Deeskalation beigetragen
6: hätte? weil sie ganz offensichtlich nicht mehr nötig sind und ein längeres Verbleiben von russischen Truppen in Kasachstan den Präsidenten bestimmt keine gute, keine gute Stimmung in der Bevölkerung gebracht hätte.
1: Der Aktivist aus Almaty, den wir eben gehört haben, hält es zumindest für möglich, dass Provokateure des Geheimdienstes dafür gesorgt haben, dass die Proteste eskalieren, dass sie nicht mehr ausschließlich gewaltfrei bleiben, um dadurch den Vorwand zur gewaltsamen Niederschlagung der Proteste zu liefern. Wie schätzen Sie das ein?
6: Das kann man im Augenblick überhaupt nicht sagen. Es ist unfassbar, wie viele verschiedene Ideen und Theorien und auch Verschwörungstheorien im Augenblick ähm, auch im Internet unter kasachischen äh, Protagonisten kursieren. Und die einen sagen, es ist der Geheimdienst. Die einen sagen, es steckt die Familie Nazarbayev dahinter. Die anderen sagen, der Tokayev hat da irgendwie was ähm, gemacht. Das kann man überhaupt nicht absehen, aber... Bei nicht gut organisierten Demonstrationen ist es ja eigentlich so gut wie immer so, dass, dass da auch ein Teil der ähm, Demonstranten ähm, dabei ist, der, der dann quasi nicht politisch demonstriert, sondern anfängt ähm, sich zu schlagen oder zu marodieren.
1: Halten Sie denn Kasachstan jetzt nach den jüngsten Ereignissen für ein Beispiel dafür, dass ein Protest im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgehen kann, weil er den Regierenden letztlich in die Hände spielt?
6: Ja, zumindest kann man im Augenblick den Eindruck haben, dass Präsident Tokayev stärker aus der Sache rausgeht, als er reingegangen ist, was das Verhältnis zum alten Präsidenten betrifft, der bisher immer noch hinter ihm stand und wo einige Leute meinten, er kann der jetzige Präsident kann gar nicht selber schalten und walten. Ansonsten hat ähm, der Präsident gestern sozioökonomisch ähm, große Versprechungen gemacht, ähm, irgendwo auch angedeutet, dass äh, Korruption bekämpft wird, ähm, äh, eine gewisse Umverteilung im Land stattfinden soll und so weiter. Ich weiß, dass äh, die, meine älteren Bekannten in Kasachstan ihnen das nicht so recht glauben, äh, dass das äh, tatsächlich stattfindet. Bei jüngeren scheint es ein bisschen anders zu sein. Politisch, denke ich, ist das der, ein wird das ein erheblicher Rückschlag sein. Kasachstan äh, ist von den zentralasiatischen Republiken sicherlich nicht der autoritärste Staat, äh, aber nach dem, was was der Präsident in den letzten Tagen über Massenmedien und, und ähm, NGOs und so weiter gesagt haben, hat, muss man das Schlimmste befürchten.
1: Dr. Beate Eschmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. Ganz herzlichen Dank. Begonnen hatten die Proteste in Kasachstan, wie bereits mehrfach erwähnt, mit der Empörung vieler Menschen über drastisch gestiegene Gaspreise. Mit einem Protestsong gegen die Fahrpreise in Bussen und Bahnen hat sich vor 50 Jahren die Band Ton Tonsteine Scherben auf lautstarke Weise zu Wort gemeldet. Der Song heißt Mensch Meier
7: Mensch kam sich vor wie eine Öl Irgendjemand stand auf seinem rechten großen Zeh. Das passierte ihm auch noch in aller früher. Im 29er, kurz vor Hallenweg, der Kassierer schrie, er hat noch keinen Fahrschein. Und Mensch, Meier sagte laut und ehrlich, ich, aber ich war schwarz und füttere mein Sparschwein. Und der Schaffner sagte, Mensch, bist du verrückt? Doch Mensch, Meier sagte, Nee, 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 er brennt die BVG. Ich bin hier oben, noch ganz
6: nicht
1: Mensch, Meier und sein Protest gegen die Preise von Fahrscheinen. Weitere Protestnoten der Band Tonsteine Scherben haben wir später noch im Angebot. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, die Macht des Protests, so haben wir diesen Tag genannt. Und wie es um die Macht oder Ohnmacht der Proteste im Sudan bestellt ist, das schauen wir uns jetzt an. Die Republik Sudan im Nordosten Afrikas hat im vergangenen Oktober einen Militärputsch erlebt, gefolgt von Massenprotesten aus den Reihen der sudanesischen Bevölkerung. Und diese Proteste haben einen neuen Schub bekommen, nachdem vor zehn Tagen Abdullah Hamdok zurückgetreten ist, der Chef der Übergangsregierung, die vom Militär eingesetzt worden war. Die Protestierenden fordern nun eine zivile Übergangsregierung, die den Sudan in die Demokratie führen soll. Aber die Reaktion auf ihre Proteste, so berichtet unser Korrespondent Björn Blaschke, ist alles andere als zivil.
4: Angehörige der schnellen Eingreiftruppe feuern auf einige Hundert Demonstrierende in Khartoum Tränengaskartuschen. Das zeigen vor einigen Tagen Bilder einer Nachrichtenagentur. Doch die sudanesischen Staatsvertreter können die Zivilisten nur kurz auseinandertreiben. Schnell formieren sie sich neu, protestieren weiter gegen die, die im Oktober die Regierung aus dem Amt geputscht haben. Angehörige der sudanesischen Streitkräfte, also Militärs und Milizionäre. Eine Herrschaft der Generäle lehnt auch Mundur Siddiq
6: ab. Wir
4: wollen den Putsch im Sudan nicht. Wir sind für einen demokratischen Wandel des Landes. Wir lehnen die Militärregierung und die Regierung von General Abdel Fattah al-Burhan ab. General Abdel Fattah al-Burhan, er wurde de facto Staatsoberhaupt des Sudan, nachdem vor zweieinhalb Jahren Massenproteste mit zum Sturz von Langzeitherrscher Omar al bashir geführt hatten. Seinerzeit berief Burhan als Chef des Militärrates eine Übergangsregierung, an deren Spitze Abdallah Hamduk. Sein Kabinett sollte Wahlen für dieses Jahr vorbereiten. Doch im vergangenen Oktober erklärten Burhan und andere Putschisten Hamduk für abgesetzt. Wegen angeblicher Unfähigkeit. Tatsächlich aber wohl, um den Demokratisierungsprozess zu stoppen. Eine neue Welle von Massendemonstrationen folgte. Nach wochenlangen Protesten und internationalem Druck hob Burhan den studierten Wirtschaftswissenschaftler Hamduk wieder ins Amt. Manche Sudanesen hofften, dass Hamduk burhan Kompromisse abbringen könnte. Andere sahen in Hamduk ein ziviles Feigenblatt für das Regime der Generäle. Dann, Anfang dieses Jahres, Hamduks Rücktritt und seither wieder Demonstrationen. Auch Einas Mustafa ist unter den Protestierenden. Ich bin heute hier draußen, um gegen die Militärregierung zu protestieren. Wir wollen neben Freiheit, Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit auch eine zivile und demokratische Regierung. Noch ist offen, wer den Posten des sudanesischen Regierungschefs übernehmen wird. Ob ein ziviler Politiker oder ein Vertreter der Streitkräfte. Die Vereinten Nationen im Sudan durch den deutschen UN-Sondergesandten Volker Perthes vertreten organisieren Gespräche. Es ist aber sehr wichtig zu betonen, dass die UN keinen Lösungsvorschlag vorstellen. Wir werden auch keine Vorschläge machen, die mit strittigen Hauptthemen der Parteien zu tun haben. Denn das sind sudanesische Angelegenheiten und die sind den Menschen zu überlassen. Die Sudanesen und Sudanesinnen müssen einen Konsens finden. Abdallah hamduks Rücktritt bietet Chancen und Risiken. So der sudanesische Politikwissenschaftler Amin Mahsoub im arabischen TV-Sender al -Rad wohl auch in Anspielung darauf, dass seit Beginn der Proteste im Oktober mehr als 60 Todesopfer zu beklagen sind. Das erste Szenario ist, dass die derzeitige Krise anhält und damit die Zahl der Todesopfer steigt. Das zweite Szenario ist, dass es zu einer Einigung kommt, die zu Demokratie führt. Das dritte Szenario ist, dass die internationale Gemeinschaft mit Aktionen und Druck eingreift. Fest steht, die Proteste gehen erst einmal weiter, derzeit sporadisch und von Seiten der Demonstrierenden eher friedlich. Und Friedfertigkeit fordern diese Menschen auch. Erhebt die Stimme des Freiheitskampfes. Das Tönen der Schüsse wird uns nicht einschüchtern. Das friedliche Volk hat jedes Recht, sich zu erheben. Das friedliche Volk hat jedes Recht auf Revolution. Singt für die Freiheit.
1: Proteste im Sudan, Proteste vor zweieinhalb Jahren, die zum Sturz des damaligen Machthabers beitrugen, Proteste vor etwa zweieinhalb Monaten, als der Chef der Übergangsregierung vom Militär abgesetzt wurde und Proteste seit zehn Tagen, nachdem der inzwischen wieder eingesetzte Chef der Übergangsregierung zurückgetreten war. Dr. Gerrit Kurz ist Politikwissenschaftler beim Global Public Policy Institute, einer unabhängigen Denkfabrik in Berlin und er hat sich immer wieder ausgiebig mit dem Sudan beschäftigt. Guten Tag.
8: Guten Abend, Herr Klapp.
1: Gehören Proteste inzwischen zur politischen DNA des Sudan?
8: Ich würde sagen, Proteste gehören schon sehr lange zur äh, DNA äh, Sudans, im Prinzip schon seit der Unabhängigkeit. Äh, Sudan hat ja verschiedene Phasen von Militärherrschaft und ziviler Herrschaft in seiner Geschichte äh, erlebt. Und gerade bei den zivilen äh, Teilen waren Proteste auch immer wieder. Wichtig Und das ist jetzt auch in den letzten Jahren, Monaten und Tagen äh, wieder so gewesen.
1: Was sind das für Menschen oder auch Gruppen, die sich an den Protesten im Sudan beteiligen, die wir da gerade erleben und beobachten?
8: Das ist ein breiter Querschnitt durch die sudanesische Gesellschaft. Die Proteste finden auch nicht nur in der Hauptstadt Khartoum statt, sondern in verschiedenen Städten und auch auf dem Land, äh, soweit wir das äh, wissen, ähm, und sie organisieren sich in einer Graswurzelbewegung von unten heraus.
1: Unterscheidet sich dann auch die Art dieses Protestes, wenn er sozusagen an verschiedenen Stellen des Landes entsteht, als Graswurzelbewegung, wie Sie sagen, schlägt sich das auch nieder in unterschiedlichen Formen des Protests?
8: Ja, absolut. Also auch in unterschiedlichen Forderungen. Also zum Beispiel äh, im Norden äh, Sudans gibt es gerade einen Bauernaufstand, ähm, weil die dort äh, Forderungen haben, was, was halt die, die, die Landwirtschaft betrifft. Äh, die, die Sorgen in, in der Stadt sind vielleicht anders, auch weil die Repressionstaktiken der Sicherheitskräfte andere sind. Ähm, und darauf reagieren dann natürlich auch äh, die Demonstranten.
1: Von drei möglichen Szenarien haben wir im Bericht unseres Korrespondenten gehört für die weitere Entwicklung im Sudan. Nummer eins, die Krise geht weiter. Nummer zwei, es kommt zu einer Einigung. Nummer drei, die internationale Gemeinschaft greift ein. Wovon hängt es jeweils ab, welches der drei Szenarien eintritt?
8: Also ist es ist ja ein Machtspiel, das wir beobachten. Im Prinzip schon seitdem es eben diese, diesen Übergang gibt. Ein Machtspiel zwischen... Kräften des alten Regimes äh, und, und der, der militärischen Elite, ähm, die jetzt auch eben geputscht haben im Oktober und zwischen zivilen Kräften und Protestkräften. Da gibt es immer noch äh, natürlich auch noch Differenzierung in diesen jeweiligen Camps. Und es hängt eben davon ab, wie stark die jeweils sind und auch welche internationale Unterstützung äh, sie organisieren können, ähm, um ihre Forderungen sozusagen äh, durchzusetzen. Im Moment sieht es jedenfalls danach aus, als wären die Putschisten keineswegs erfolgreich.
1: Wenn nun, äh, nehmen wir mal das Szenario Nummer drei, die internationale Gemeinschaft eingreift. Welche Folgen hätte das denn dann im Sudan, wenn da jemand von außen kommt und versucht äh, zu befrieden? Das hat ja nun, weiß Gott, nicht in allen Ländern äh, geklappt, wo das versucht worden ist.
8: Ja, ist ja auch... Äh, Unklar, also das kann ja ganz unterschiedliche Formen annehmen. Also es ist ja jetzt schon so, dass es äh, internationale, äh, internationale Interventionen gibt, ja nicht militärischer Art ja, in, de in dem Sinne. Ähm, aber äh, die Putschisten profitieren auf jeden Fall äh, von sehr guten Beziehungen, auch finanzieller Art zu Golfstaaten beispielsweise beispielsweise, ähm, und wohingegen jetzt auch die zum Beispiel die Amerikaner sehr darauf drängen, dass es eine, eine neue Regierung gibt, ein, äh, eine Rückkehr und eine Mediation. Es gibt eine UN-Friedensmission, eine rein zivile UN-Friedensmission vor Ort. Die ist also auch schon da und ist also auch schon Zeichen sagen äh, dieser internationalen äh, Intervention. Von daher, das passiert schon. Die Frage ist nur, wie sich das dann noch verändern wird in den nächsten Tagen und Wochen.
1: In, diesen, in dieser Reihe dieser drei Szenarien fehlt ja ein viertes, das da lautet, die Proteste werden niedergeschlagen. Das scheint aber offenbar keine Option zu sein. Die sind so stark, und da sind wir wieder beim Anfang, Proteste gehören zur politischen DNA des Sudan, dass die einfach nicht aus der Welt zu schaffen sind von Seiten der Herrschenden, oder?
8: Ja, also ich glaube, es ist sehr instruktiv, an 2019 zu erinnern, als erst Bashir gestürzt wurde, der 30-Jährige, der, der Herrscher, der für 30 Jahre geherrscht hat in, in Sudan und dann das Militär auch versucht hat, an der Macht zu bleiben. Und da wollten die zivilen Demonstranten auf keinen Fall mitmachen. Die wollten eine, eigentlich wollten sie eine rein zivile Regierung haben und haben dann ein Protestcamp gemacht vor dem Hauptquartier des, des Militärs in Khartoum. Und das ging dann so ein paar Wochen gut, einigermaßen. Und am 3. Juni 2019 gab es ein Massaker. Da gab es dann sozusagen diese blutige Niederschlagung dieses Protestcamps. Über 100 Menschen äh, kamen um. Es gab auch Massenvergewaltigung. Und trotzdem, wenige Wochen später, ähm, gab es eine der größten Demonstrationen, äh, die Sudan gesehen hatte. Hunderttausende soweit wir das wissen, ähm, kam auf die Straße trotz dieser Gefahr, trotz dieser blutigen Niederschlagung. Und dann wenige Wochen später gab es eben die, die Einigung für eine damals zivil-militärische Übergangsregierung. Und ich glaube, das ist sehr vielen in, in Sudan noch im Gedächtnis, äh, dieses Szenario. Ähm, deswegen ist eine rein militärische Niederschlagung eigentlich nicht möglich genau.
1: Dr. Gerrit Kurz, Politikwissenschaftler beim Global Public Policy Institute, einer unabhängigen Denkfabrik in Berlin und Kenner des Sudan. Vielen Dank. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, die Macht des Protests, der Tag in h2-Kultur. Und hier kommt wieder eine gesungene Protestparole der Band Tonsteine Scherben, und zwar geradezu ein Klassiker von Protestparole, nämlich diese hier. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Was euch kaputt macht. Mit diesem Protestsong der Band Tonsteine Scherben sind wir nun endlich bei uns angelangt in Deutschland und bei den diversen Formen, die Proteste hierzulande angenommen haben in den letzten Jahren, Monaten und Wochen. Beobachtungen dazu von unserem Politikredakteur Nikolaus Buschlüter.
7: Artikel 8 des Grundgesetzes gibt jedem Bundesbürger oder Bürgerin das Recht, sich in der Öffentlichkeit zu versammeln und zu protestieren. Gerade in den letzten zwei Jahren ist von diesem Recht zumindest gefühlt überdurchschnittlich Gebrauch gemacht worden. Besonders auffällig die sogenannten Corona-Demos, die so heterogen ausfallen wie ihre Teilnehmer die sich aus Impfgegnern, Verschwörungsideologen, Reichsbürgern und Rechtsradikalen, Esoterikern oder ganz einfach Menschen zusammensetzen, die die staatlichen Maßnahmen bei der Pandemiebekämpfung für überzogen oder falsch halten. Corona-Demos sind mal groß, mal klein, mal friedlich, mal gewalttätig. Fast alle Corona-Versammlungen eint jedoch das überwiegende Nichteinhalten von Auflagen wie Maskentragen oder Abstand halten. Wir sind In jüngster Zeit sind die Querdenkerproteste zunehmend aggressiver geworden. Vor allem Rechtsradikale nutzen die Demos inzwischen für Angriffe auf die Polizei, werfen Böller und Flaschen. Ja. Den Corona-Protesten gegenüber stehen in den letzten Wochen auch immer häufiger Gegendemonstranten, die Menschen und Lichterketten bilden. Diese sind meist friedlich und machen vor allem auf die Unterwanderung der Corona-Proteste durch Rechtsradikale aufmerksam.
6: Ihr marschiert mit Nazis und und
7: Als weiteres Beispiel für friedlichen Protest und passiven Widerstand kann die Besetzung des Hambacher Forsts in Nordrhein-Westfalen 2018 gesehen werden. Um das Waldstück zwischen Köln und Aachen vor Rodung und Kohletagebau zu schützen, hatten Aktivisten dort Protestcamps und Baumhäuser errichtet. Die Demos im Hambacher Forst, kurz Hambi, hatten teilweise Volksfestcharakter. Du, 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 im Herbst 2018 griff die nordrhein-westfälische Landesregierung jedoch hart durch. Mit einem massiven Polizeieinsatz wurden 50 bis 60 Baumhäuser im Hambi geräumt. Als Grund nannten die Behörden Brandschutzgründe.
8: Es besteht Gefahr für Leib und Leben. Es liegen schwerwiegende Verstöße gegen geltendes Verordnungsrecht vor.
7: Das Verwaltungsgericht Köln stellte jedoch später fest, dass die Räumung der Baumhäuser aus Brandschutzgründen rechtswidrig war. Von friedlichem Protest waren die Blockupy-Proteste in Frankfurt am 18. März 2015 dagegen weit entfernt. Bei der Eröffnung der neuen Zentrale der Europäischen Zentralbank demonstrierte das kapitalismuskritische Bündnis Blockupy gegen die Sparpolitik der Zentralbank. Mehrere hundert Vermummte gingen jedoch erheblich weiter als die angekündigten Sitz- und Tanzblockaden. Sie stürmten das EZB-Gelände und errichteten brennende Barrikaden. Die Vermummten griffen nicht nur Polizisten an, sondern auch Feuerwehrleute und Rettungskräfte. Der Protest ging also weit über die sogenannte Gewalt gegen Sachen hinaus, die innerhalb des Blockupy-Bündnisses von einigen für vertretbar gehalten wurde. Das Bündnis distanzierte sich anschließend von den gewaltsamen Ausschreitungen. Die Bundesregierung warf den Organisatoren jedoch vor, schon vorher von den gewaltsamen Absichten der Aktivisten gewusst zu haben.
1: Blockupy, Hambacher Forst und Corona. Drei Beispiele für Proteste in Deutschland. Unser Politikredakteur Nikolas Buschlüter hat sie uns in Erinnerung gerufen. Professor Dieter Rucht, Soziologe und Protestforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Guten Tag. Guten Tag, Herr Schauen wir uns zunächst die aktuellsten Proteste in Deutschland an. Die Proteste gegen die Corona-Regeln und natürlich auch die Proteste gegen diese Proteste. Aber erstmal die Proteste gegen die Corona-Regeln. Diese Proteste fallen ja allein schon dadurch auf, dass sich die Protestierenden schon beim Protestieren genau die Freiheit nehmen, die sie fordern. Sie nehmen sich die Freiheit nämlich, ohne Abstand und Maske zu demonstrieren. Das ist ja im Grunde ein Protest, der keine Worte mehr benötigt, oder?
3: Ja, es genügt sich hinzustellen und einfach das, zu, das nicht zu tun, was die Behörden fordern. Also das ist schon ein Ausdruck des Protestes.
1: Für wie stark halten Sie denn diese Protestbewegung gegen die Corona-Regeln, die sich aus sehr verschiedenen Gruppen zusammensetzt?
3: Ja, also diese Heterogenität der Gruppen ist ja vielfach betont und angesprochen worden. Das bleibt vorerst so, aber es gibt doch eine Verschiebung innerhalb des Gesamtspektrums. Das heißt, die lauteren Kräfte, die radikaleren, die offensiveren Kräfte, die geben allmählich den Ton an. Während die Leute, die hier zurückhaltend sind, ambivalent sind, auch als Neugierige, Neugierige mit dabei sind, die halten sich zunehmend im Hintergrund. So, nun
1: gibt es aber neben diesem Protest Gegendemonstrationen mit Maske und Abstand, die, wie unser Politikredakteur sagt, auf die Unterwanderung der Proteste durch Rechtsradikale aufmerksam machen wollen. Was kann denn aus diesem Nebeneinander und Gegeneinander zweier Protestbewegungen entstehen, Ihrer Ansicht nach?
3: Also das direkte Nebeneinander und Gegeneinander, glaube ich, ist nicht der entscheidende Faktor, sondern entscheidend wird sein, schaffen es die Regierungen, die Behörden, diese äh, Pandemie so halbwegs in den Griff zu bekommen. Wenn sie das schaffen, dann wird auch diese Protestfront äh, wieder einmal ein Stück weit eingedämmt oder ruhiger. Das bedeutet aber nicht, dass diejenigen, die jetzt schon staatskritisch gesonnen sind, gegen die Klasse da oben antreten und von einer Corona-Diktatur sprechen, dass die dann Ruhe geben werden, sondern die werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach dann neue Themen suchen.
1: Wir haben in dieser Sendung bisher vor allem von Protesten gehört, die sehr weit entfernt von uns in zwei anderen Ländern auf zwei anderen Kontinenten stattfinden. In beiden Fällen ging es um Proteste gegen ein autoritäres Regime, das wir hier in Deutschland nicht haben, auch wenn das äh, manche von den Protestierenden hierzulande gerne so darstellen. Welche Rolle, welche möglicherweise ganz andere Rolle kommt Protesten denn hierzulande eigentlich zu?
3: Also Proteste decken ja einen Großteil des politischen Spektrums der einzelnen Fachpolitiken, der anstehenden Entscheidungen ab. Also es gibt eigentlich wenig Großthemen, gegen die nicht oder für die nicht demonstriert wird. Insgesamt ist es so, dass längerfristig gesehen die Zahl der Proteste zunimmt dass auch die, die Zahl der beteiligten Gruppen sich immer stärker ausdifferenziert. Wir konnten auch bis den 90er Jahren eine zunehmende Radikalisierung beobachten, die dann wieder etwas abgenommen hat, vermutlich in letzter Zeit wieder zugenommen hat. Also über Zeit hinweg gibt es immer wieder kräftige Verschiebungen, aber insgesamt gehört der Protest zum demokratischen politischen Alltag. Er wird nicht verschwinden, sondern eher noch tendenziell zunehmen.
1: Für wen sprechen Protestierende? Man könnte ja annehmen, im Grunde immer für Minderheiten, denn wenn die Protestierenden in der Mehrheit wären, dann wären die Verhältnisse ja wahrscheinlich nicht so, dass sie dagegen protestieren wollten. Oder sprechen Proteste auch durchaus für eine schweigende Mehrheit mitunter?
3: Das sind viele Möglichkeiten denkbar. Also zum einen können ja Protestierende tatsächlich in der Mehrheit sein, so wie das bei den Friedensprotesten in den 80er Jahren der Fall war. Da haben sie durchaus eine Mehrheitsmeinung der Bevölkerung, die ja insgesamt eher passiv blieb, zum Ausdruck gebracht. Proteste können aber auch erstmal eigene Betroffenheiten gelt machen, wenn zum Beispiel die Bauern aufstehen und sagen, so kann es nicht weitergehen mit diesen Auflagen, die wir mit denen wir konfrontiert werden. Proteste können aber auch in Anwaltschaftlich für Funktion tätig werden. Das heißt, man protestiert nicht für sich, um seine eigene Situation zu verbessern, sondern für andere, die schwach sind, die sich vielleicht nicht artikulieren können, die sich nicht wehren können.
1: Wir haben gehört, wie die Regierenden in Kasachstan und im Sudan mit Protesten umgehen. Im Kontrast dazu könnten ja demokratische Staaten wie der unsere Vorbilder dafür sein, wie Staat und Gesellschaft am besten mit Protesten umgehen sollten. Sehen Sie denn an den Protesten in Deutschland und am Umgang damit irgendetwas Vorbildliches?
3: Ja, durchaus. Also zum Beispiel hat die Polizei, die eigentlich in den früheren Jahrzehnten eher rigoroser vorgegangen ist und so manchmal auch so eine Art Haut-drauf-Mentalität hatte oder auch die Proteste in Gegenden abgedrängt hat, wo sie dann kaum mehr störten oder sichtbar waren, da hat die Polizei zugelernt, da haben die Behörden zugelernt. Auch das Bundesverfassungsgericht geht inzwischen mit zivilen Ungehorsam anders um als früher. Das wird nicht mehr per se als Gewalt definiert. Also da gibt es Lernprozesse auf beiden Seiten, auf Seiten der Regierenden, der Behörden, der Polizei, aber auch auf Seiten der Protestierenden.
1: Gleichwohl gibt es natürlich Protestformen. Und wir haben eben auch von einer solchen gehört, da beim Hambacher Forst, wo es eigentlich unvermeidlich ist, dass Protestierende und Polizei früher oder später physisch aufeinandertreffen. Denn wenn sich Leute in Baumhäusern verschanzen und die Polizei diese Baumhäuser räumen will, dann, dann geht das ja nur, wenn sie irgendwie dann doch ins Handgemenge gerät mit den Demonstrierenden. Und dann können Proteste auch hierzulande schnell eskalieren,
3: oder? Ja, natürlich. Das erleben wir immer wieder. Das haben wir beim G20-Gipfel in Hamburg erlebt. Es gab schon ja. gewalttätige Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Atomkraftwerken, Bauplatzbesetzungen, und es gibt eine Zunahme der Bereitschaft zu Aktionen zivilen Ungehorsams. Das heißt, es ist ein Regelbruch, der aber strikt gewaltfrei verlaufen soll und muss. Allerdings gibt es da auch innerhalb der Szene, auch der Klimaschutzbewegung, wiederum Bestrebungen, diese an sich enge Definition zivilen Ungehorsams zu erweitern und da die Grenzen auszureizen. Zum Beispiel wird, da, das wird eine friedliche Sabotage, friedliche Sabotage, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, auch ähm, proklamiert. Aber da gibt es dann auch wiederum interne Diskussionen und Diskutanten, die dagegenhalten.
1: Weltweit, äh, sagt ja die Studie aus den USA, die wir am Anfang unserer Sendung betrachtet haben, weltweit nehmen Proteste zu. Würden Sie das äh, für die nähere und mittelfristige Zukunft auch für Deutschland so erwarten?
3: Ich ich denke, ja. Also wir haben für die letzten Jahre keine verlässlichen Zahlen. Für die Jahrzehnte davor habe ich durchaus Zahlen. Eine große Datenbank. Und da zeigt sich im langfristigen Trend, also jenseits der konjunkturellen äh, Schwankungen des Auf- und Abs von Protesten, eine, eine Zunahme im Durchschnitt. Und vermutlich wird es auch anhalten. Dafür sprechen auch die Zahlen von Behörden. Ich nehme mal Berlin, greife ich mal heraus. Da waren das vor etwa 15 Jahren noch zweieinhalbtausend Proteste pro Jahr in Berlin. Jetzt ist die Zahl weit über 5000 Proteste, also Versammlungen und Aufzüge im Behördendeutsch. Nicht alle davon werden von den Medien überhaupt registriert und berichtet. Nur ein kleiner Teil davon gelangt sozusagen ans politische Publikum. Aber das Protestgeschehen ist weitaus umfangreicher, reichhaltiger, auch facettenreicher, als wir das gemeinhin annehmen.
1: Ist das gut für unsere Demokratie oder eher nicht?
3: Ja, Protest ist erstmal per se, wenn er nicht schon sich auch antidemokratisch gebärdet und ausrichtet, ausrichtet, was Positives. Das heißt, das ist eigentlich die Wahrnehmung bürgerschaftlichen Interesses, bürgerschaftlicher Mitverantwortung, sofern er denn in geregelten Bahnen abläuft und sich auch gute Argumente bedient, was ja nicht von allen Protesten gesagt werden kann.
1: Professor Dieter Rucht, Soziologe und Protestforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Vielen Dank. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, die Macht des Protests. Das war der Tag in hr2-Kultur, als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver Glapp und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.